0: Yeah. Pessoal, tudo bem, tudo certo? Eu sou o Ricardo e está começando mais um Papo Bigode. Pessoal, começando o episódio de hoje, nessa alegria, nessa intro linda, nessa intro que alguns podem odiar, outros podem amar, outros podem simplesmente falar. É isso. Mas se me dizer que essa intro não marcou, esses personagens não marcaram, então sai desse podcast, podcast não é pra você, cara. Pra conversar sobre Friends, é uma série que eu... Eu gosto, eu acho legal, é bacana, dá pra se divertir. Eu chamei um fã-clube de Friends e eu estou aqui com a Letícia. Tudo bem, Letícia?
1: Tudo ótimo, boa noite.
0: Ah, tudo bem com você? Você tá bem? Tá preparada pra falar dessa série que só tem piada do pavê pra comer?
1: <risos> Tô preparada assim, um pouco receosa, mas vamos lá. Vamos ver no que vai dar esse
0: podcast. Bom, eu já sou... Já soltei a minha, a primeira da noite já, vamos, <risos> vamos começar. <risos> Estou aqui com outro participante também do fã clube, que é o, o Ryan, ou Rian, como preferir.
2: Boa noite, Ricardo, muito boa noite, boa noite Letícia, boa noite a todos os fãs, ou não fãs que nos acompanham, mas depois de ouvir esse podcast com certeza vai virar fã também, porque vai querer assistir a série, viu?
0: Também acho. E não esqueça de acompanhar o Papo Bigode. Não, não, vamos deixar isso bem claro, tá? Estamos aqui pra divulgar também o podcast. Então, também, você que é fã de Friends e ainda não conheceu o Papo Bigode, por favor, é, a gente tá em algumas redes sociais. A gente sempre tá postando alguma coisinha. A nossa rede social mais ativa é o Instagram. Então, você pode ir lá, arroba, papo underline, Bigode. Fechou? Segue lá. Toda semana tem um episódio diferente. E é isso. Vamos começar sobre essa série. Olha, eu, eu já vou soltar a minha segunda aqui de, de bate pronto aqui agora. Eu só consegui dar risada com Friends de verdade a partir da quinta temporada.
2: Olha,
1: Olha acho que você tem que rever aí os seus conceitos de comédia saudável, hein? É, tem
2: que reassistir <risos> a série de novo. Alguma coisa tem de errado.
0: Quando eu comecei a assistir a série, eu já fui com um pouquinho de preconceito. Eu vou falar ah, por quê. Porque eu não conhecia zero de Friends, zero. E na época que eu comecei a assistir Friends, que foi no foi no começo de 2019, eu ficava com uma garota que ela era apaixonada por Friends, assim. Ela já assistiu 15 vezes, as 10 temporadas. E ela me enchia sim. o saco. Vamos assistir comigo, vamos assistir comigo, vamos assistir comigo. Eu falei, tá bom. Só que eu escutava um outro podcast, que era do Ilha de Barbados, aonde, se eu não me engano, foi o Cauê Moura, que chegou a comentar e falou assim, coloca Friends no YouTube, só que sem aquela risadinha de fundo e via a legenda. Aí eu fui e vi, fui lá ver. E eu não achei graça, zero. Aí eu falei assim, vou assistir a série. Só que eu fui com um pouco de preconceito. Eu admito que eu fui com preconceito. Só que conforme a série foi passando, foi passando eu vi que eu tava ainda com aquele rancor. Eu falei, eu vou tirar isso de lado e vou começar a adotar os personagens. Aí daí pra frente eu comecei a dar risada, achei legal, me identifiquei com personagens. E assim foi.
2: É, isso aí que você falou é algo muito comum, na verdade. Né? Eu acredito que não só com Friends, mas tudo que é muito, muito famoso... É, às vezes você já tem um preconceito Porque alguém falou E a hora que você vê aquilo Você já vai com Nossa, olha que coisa ruim é tipo é, aquele amigo que não gosta do, de uma pessoa E você olha a pessoa e já não gosta da pessoa Eu acredito que acontece muito isso com Friends Porque eu tenho vários colegas que Eu falo que é maravilhosa E a série a pessoa, ah, não, não gosta Não sei quem falou que não gosta Depois que assiste já volta correndo Falar para mim que já virou a série favorita também porque depois de começar realmente assistir, conhecer e ver que é uma série boa, ver que a gente não tava brincando, né? Como diz o Julius, achou que eu tava brincando? Não, não estávamos brincando. É uma série realmente ótima.
1: É que tem muito preconceito em cima de série também de comédia, né? Porque a gente não, não pode esquecer que tem várias outras que entram nesse mesmo nicho. Que as pessoas assistem e divergem opiniões, assim, abruptamente. Por exemplo, se a gente colocar Twanda Hoffman, The Big Bang Theory... Estão todas séries que tem um fã clube muito grande, mas a gente tem um pouco de receio com a comédia, porque é uma comédia mais light, não é uma coisa mais pesada. É um humor assim, meio que pra família, e aí muita gente tem meio um pouco de receio. É como se você for falar, sei lá, de uma comédia romântica do Adam Sandler. Tem gente que vai amar, tem gente que vai odiar. E não deixa de ser uma, uma comédia light, é uma comédia pra família. É, já puxando um pouco mais pro lado do, do besterol. Mas o Friends, ele é uma série para todo mundo assistir. Então acaba que muita gente vai achar graça muita gente não vai. O problema é você se entregar. Você conhecendo os personagens a fundo, acho que fica muito mais fácil de você continuar assistindo a série.
0: Concordo. Tem Esse fato, esse fato de tu falar de se entregar aos personagens, ou se entregar a série, foi o que eu fiz porque eu fui assistir com esse, com esse um pouco desse preconceito só que também, depois que eu tirei esse meu preconceito, depois que eu não fui assistir a série sem filtro, ainda eu fiquei com um pouquinho de, de receio porque é muita piadinha, toda hora é piadinha não que isso seja ruim mas é, tem hora que fica chato tinha algumas piadas que foi o episódio inteiro, eu não consegui dar um risinho sabe, nem expressar nada porque era muita piadinha eu falei, mano, os roteiristas de Friends, tem que bater palma pra eles, porque os caras eram fantásticos. Pra fazer piadinha daquele jeito, tem que ser muito gênio, <risos> sério.
2: Inclusive, é, eu realmente acho que isso atrapalha, sabe? O pessoal é, vê dessa forma de, de, de ai, que série ruim, porque uma grande maioria acaba falando isso, uma grande maioria não de fãs, né, que realmente não gosta, até porque existe ali uma treta muito grande entre algumas séries, né, acho que você ia tocar nesse assunto, mas tem é, tem uma, uma bem, bem famosa, acho que a Letícia vai, vai, me, vai me relembrar agora que eu esqueci o nome dela.
1: Claro. How I'll Meet Your Mother.
2: Isso, How I'll Meet your, your Mother. E eu, por exemplo, eu tenho uma colega que sempre é, tem, tem esse embate, ah, qual é o melhor, qual é o melhor. E isso eu digo para todos. Eu acredito que para a gente poder falar que algo é ruim ou que algo é melhor, a gente tem que ter assistido. Então eu vejo muita gente falar, eu não gosto de Friends. Ai, que série ruim. Aí você pergunta para pessoa, você assistiu? Não. Então como que você não gosta da série? Não faz muito sentido. né Como você não gostar de uma comida e se perguntar se a pessoa já comeu, ela falar que não. Então, é, é... Acho que pra fechar é realmente isso, né? A pessoa tem que, tem que primeiro assistir, é o primeiro passo, e depois se entregar. Depois a gente pode discutir se a série é boa ou não.
0: Quando eu comecei a assistir Friends, eu tava alternando entre Friends e Lucifer. Eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu tava assistindo, tipo, muito Lucifer. Aí quando eu fui assistir Friends, meio que deu aquela brecada. Aí depois eu só fiquei em Friends. Eu assisti muito, assim... Eu pegava o final de semana inteirinho, sábado e domingo. E assistia vários episódios, sem parar. Até que eu acabei acostumada. Também, se não acostumar, né, o sábado e domingo inteirinho vendo isso. Ah, de quarentena, né? Quem não?
1: Com certeza. Né, a maratona não. faz parte da, da quarentena, de todo jeito.
0: É, e Friends também, quando você começa a assistir, quando você se apaixona pelos personagens, não tem jeito. Você quer assistir vários. E outra coisa que você falou também, já dando uma, outra alfinetada... Como é o nome da série que tu falou aí? How a child Isso, gente. Eu sou ruim de inglês. É
2: como é eu conheci sua mãe em
0: português.
1: O nome da série é incrível. Como eu conheci sua mãe. Eu acho, parece briga de quinta série.
0: Pois é. E pel... eu, eu não assisti essa série. Eu também nem quero. Porque passar mais 11 mil, 11 mil temporadas para poder ver isso é foda. Mas eu fiquei sabendo que essa série é um Friends 2. Já dando uma alfinetada aí, porque eu sei que tem gente que gosta dessa série que se incomoda quando escuta uhum. isso. <risos> assim, é, é que eu eu sou assisti, desse.
2: e na minha opinião, é, realmente teve muita referência a Friends. Tem muita referência a Friends mesmo. Mas eu não acredito que seja um Friends 2. Talvez, é, se parar pra pensar, é uma briga até boba entre fãs. Porque talvez seja até uma homenagem é, dos, dos, de quem criou Hall, Hall Match or Mother, que fez ali várias referências a Friends. Mas a história em si não é assim a mesma coisa, né? Igual tem aquele filme que você vê dois filmes e fala, ó, esse aqui é um exatamente cópia do outro. Mas não, não é exatamente o um cópia do outro. Eu acredito, é, eu gostei é... bastante da série também. Ainda prefiro Friends mil vezes, mas não, não, não deixa de perder seu brilho, não. Inclusive, se algum amigo perguntar, eu recomendaria, recomendaria também a outra série. Primeiro veja Friends, depois vê a... your, mo your Mother. <risos>
1: É, eu nunca assisti. Eu nunca assisti a outra série, só que eu acho assim, é, eu sempre acho que brigas entre séries são completamente necessárias. Porque mesmo que tenha alguma influência, a gente tem que entender que todos os conteúdos, eles são relativamente influenciados por conteúdos que já existiram. Então, isso da gente ficar discutindo, ai, qual que é a série melhor, qual que é a mais engraçada, qual que é a mais original. Cada uma tem o seu ponto e vai abordar assuntos completamente diferentes do outro. E querendo ou não, o gosto de qual série é melhor é sempre uma questão de perspectiva. Então, assim, pra gente, Com certeza. É, como a gente tá aqui falando de Friends, é, naturalmente o Ryan, por exemplo, ele prefere mil vezes Friends do que a outra série. Não significa que quem preferir a outra série não vá gostar de Friends. É uma questão completamente de preferência. Eu já não posso opinar porque eu realmente nunca parei para assistir a série.
2: É isso que você falou, eu concordo, eu acredito que quem não assistiu, de certa forma, não, acaba não podendo opinar, então eu tinha uma amiga que sempre falava pra mim, não, Hall, a Met Your Mother é melhor, é melhor, e, inclusive ela não assistiu Friends, eu, eu falei assim pra ela, primeiro eu vou assistir depois eu falo pra você se eu acho que é melhor ou não, talvez eu ache que é melhor, depois eu de assisti, eu ainda continuei preferindo Friends, mas não deixa de ser uma série assim ótima não, mas eu acho uma briga bem boba mesmo, porque ambas as séries são boas, e acho mais bobo ainda quem não assistiu e quer achar algo melhor, né? Pra você comparar algo, você tem que ter assistido.
0: Concordo. É, é que nem, tipo, briga de, de torcedores de futebol, brigar só porque outro tipo é melhor. É a coisa mais, é a coisa mais estúpida do mundo, é você brigar só porque a sua série... É melhor. Você que fazia se você é um idiota, é. tá? Um trouxa, um imbecil, um boçal. O
1: se consiste em brigas, né? Se a gente for analisar o contexto, a gente vive caçando pelo em um.
0: tá lendo uma curiosidade no site do Ei Nerd que tava falando que Friends foi inspirada em, se eu não me engano, duas, três séries, que era, era bem parecida, eu não vou lembrar o nome das séries, mas em uma foi feita em 84, que era entre três amigos, era dois homens e uma mulher, depois ele é, foi inspirada também, os roteiristas se inspiraram em outra, que eram quatro amigos, e depois mais uma de seis amigos, aí depois fizeram Friends. Então assim, antes de julgar, antes de falar merda, ver qual é o contexto da série, ver, tipo assim, ver sem preconceito. É uma série legal, é uma série divertida, dá pra você dar risada, dá pra você se identificar com os personagens, dá pra você... porque é uma série muito clean. Então, eles não... não é um... como eu posso dizer, uma série com um tema específico, tipo é, Prison Break, que é só sobre fuga de, de prisão, tá ligado? Não, é uma série muito clean, cada um tem seu trabalho se reúne, troca uma ideia tem piadinha todo momento então assim, é uma série boa vão assistir se vocês tiverem curiosidade vocês não gostarem, para de ser imbecil vai lá, tem no Netflix todas as temporadas não tem mais,
1: é só não tem mais. e assistir. não tem mais no Netflix vocês Netflix são de brincadeira,
0: assisti todas pelo Netflix eu também assisti, mas
2: é, cortou porque esqueci agora quem tem os direitos de Friends me, me fugiu na memória, mas eles vão isso, a Warner. E eles vão abrir o próprio streaming deles, né? Já tá tudo em...
0: Caralho, então, Warner. Eles tá vão tirar,
2: não só Friends, tirar, assim, várias coisas, né? Vários conteúdos estão saindo para, Como aconteceu com a Disney também, né? A Disney tinha várias, vários conteúdos dele no Amazon Prime e tudo mais, e tá saindo tudo, porque é abriram um o streaming agora, né? Então essa já é uma nova modalidade que tá vindo de streamings, então vai ficar realmente a Netflix daqui a um tempo só conteúdos exclusivos mesmo. Infelizmente, é essa conversa de Friends sair da Netflix, Friends sair da Netflix sempre foi boato Há mais de dois anos nessa, nessa fala E esse ano oficialmente, no dia 1º de janeiro, acordamos aí Sem Friends na Netflix Então agora é, o pessoal tá indo tudo pros apps piratões aí, né?
0: Então era isso que eu ia falar Era isso que eu ia falar Pessoal, então assim, se você não quiser pagar pela plataforma da Warner não vai em sites clandestinos pra assistir, tá? Tô falando, não vai. É a recomendação minha, Ricardo Russo que tá falando com vocês, não vai em sites clandestinos <risos> assistir Friends.
1: É, até porque o que tem de vírus nesse torrent não tá escrito, hein? Seu computador <risos> vale uma série? <risos> é
2: isso, gente, tem é um o aplicativo po pro pobre Flix.
1: <risos> Olha, esse aí é feito pra nós aqui nossa comunidade inteira.
0: Eu tenho... Eu, eu queria abrir um, um debate entre vocês. Eu vou separar um, três, uh, uh, as três personalidades de, de homens e mulheres de Friends. Mulheres temos a Rachel, a Phoebe e a Mônica. E os homens, o Ross, Chandler e o Joel. O Joyce. Das mulheres, quem vocês acham das três mais bonita?
2: Mais bonita?
0: Não atualmente, na ah, série. Eu
2: acho que é a Rachel e a Jennifer Eniston. É minha opinião.
1: <risos> ah, eu também acho que, em termos de beleza, eu acabo optando pela, pela Jennifer Aniston. Que é a Rachel.
0: Gente, eu de verdade, eu vou, eu vou com a Mônica. Mano, eu tenho uma paixão nessa ah, mulher. A Mônica que... é, muito... é de vermelho é...
2: ainda, ela fica maravilhosa.
1: Mano. eu Ela é maravilhosa. Como é o nome né? dela?
0: Courtney Cox. Courtney
2: Cox.
1: Eu acho que. Assim... Meu!
0: Ela é linda, aquela é, mulher, ela é, é linda, ela é
1: linda,
0: linda, 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 linda,
1: linda. A influência que a gente acaba tendo, eu acho, pela grande maioria, ou pelo menos é a visão que eu tenho da Rachel, por ser um, um símbolo de beleza, digamos assim, é pelo jeito que ela se veste, porque ela sempre se vestiu muito bem. E eu, particularmente, acho que o look, ele é a chave da sua beleza, a roupa. Então, assim, já combina que ela é muito bonita e ela se veste muito bem. Não que a Mônica não se vista, porque ela também tem looks maravilhosos. Mas como é sempre alguma coisa mais, digamos, mais pro lado da moda, acho que ela acaba deixando essa imagem, assim, de beleza na série. Eu,
0: eu, eu concordo, mas discordando. Porque eu gosto muito do estilo da Mônica na série. Muito, assim. Muito, muito. Eu gosto do, do jeito dela, dela daquele jeito... Fissurada por limpeza O estilo dela Me apaixonaria fácil acho demais acho. Isso
1: assim, com eu, certeza Oi, me Ela é a minha personagem preferida das meninas Só que eu acabo achando a Rachel um pouco mais bonita
0: Não, não que a Phoebe não seja bonita não, ela é É linda. outra mulher também muito a bonita eu, eu acho mulher alta muito bonita também Diga-se assim, de passagem Mas a Mônica pra mim Meu Deus do céu cara. É... Dá até mais calor do que eu já tô.
1: Ele tá até apaixonado ali. E aí. agora?
0: Eu, eu, não, eu acho que é unânime, né? Entre os homens. Acho que é meio unânime.
1: É, eu acredito
2: até que, até mesmo por questão de posicionamento, o Joe é o um marcharmosão, né? Então, não tem muito.
0: Até hoje, velho, o cara é bonitão. Até é, hoje.
2: Ele, então! Ele, ele, tem, ele ficou com cara de velho. Mas ele ficou com um cara, cara de velho charmoso. Aquele velho que você vê e fala, ó, oh, que velho charmoso. O
1: Sugar Dead. É,
2: exatamente. <risos> exatamente. Ele ficou com de
0: E o Ross com aquela cara de, de bulldog, né? Com aquele tiozão. Não vou nem, não vou é. nem falar do, do Chandler. Eu, inclusive, ia falar do, sobre aquela... Ele teve várias recaídas durante a série, né? O... esqueci o nome do ator.
2: Ele não tá na sua, no seu auge de beleza agora, porque ele passou por, por coisas complicadas em vida pessoal, né? Então, acho que ele nem entrou nessa disputa. É, mas desde a
0: série, né? Então, ele era então, assim.
2: a série em si, ele é muito, é, pelo menos assim, dentro do nosso grupo. Por incrível que pareça, tem muita gente que acha ele mais bonito que o Joey. Lá no nosso Nossa, grupo. É difícil. Também, né? É, são apaixonadas pelo, pelo Chandler. Inclusive, é um, é um debate muito grande ali entre personagens favoritos e o Chandler sempre fica entre os queridos.
1: Eu, também sempre, eu opto pelo, por ele pelo meu favorito, mas eu acho o Joey mais bonito. É que eu acho que o, o jeito dele, né, da série e tudo, o jeito brincalhão acaba passando essa imagem também de beleza.
2: Como ele trata a Mônica e tudo mais, então ele, ele ficou bem posicionado também.
0: E, e diga-se de passagem também, ele tem... Uma das melhores profissões do mundo. O cara é publicitário, né, mano? Eu sou publicitário. Tender, você é o cara.
1: Meu namorado é publicitário. Esses dias eu tava conversando com o Henrique. A coisa que eu mais vejo na televisão e hoje em dia é publicitário. Não sei, tem em todo lugar. Todo lugar próximo é de um publicitário.
0: É verdade. Todo lugar. Eu, eu, eu desconhecia essa profissão. Depois que eu me formei, nossa, saiu do bueiro publicitário. Eu acho impressionante.
1: É, isso, aco isso acontece muito mesmo. Tem até, na eu... psicologia, fala muito de atenção seletiva, que tipo, quando você conhece ao, alguma coisa, você começa a ver ela em todos os lugares. Então também pode estar relacionado a isso, porque eu também só fui conhecer mesmo, ver o tanto de publicitário que tem depois que eu comecei a namorar com ele.
0: E é uma profissão eu... muito comum, muito comum.
2: A gente nunca vê nenhum publicitário saindo, saindo do buí. a partir de hoje, todos os dias que eu sair, eu vou ficar eu vou dar um olhadinha, viu?
0: fica
1: de olho, que vai parecer tipo o It a coisa, você vai olhar, é um publicitário é, é
2: verdade quem sabe o It não era um publicitário frustrado, né
1: ser. Saber, pode, pode ser, pode saber quem sabe ele era do ramo da, de fazer publicidade pra criança, aí ele endoidou, virou tipo Resumo um Moringa
0: outra coisa, eu tenho uma curiosidade aqui anotada que é o fato de ter uma plateia, né? Era ao vivo a plateia lá, né? Eles faziam tipo um teatro lá, o que eu acho muito incrível. Só que será que não atrapalhou bastante, porque qualquer frase que eles falavam, o pessoal ria. Tipo assim, pelo que eu vi na, na, nas filmagens de Friends, tipo, não, não tinha nada escrito pro pessoal da risada. Eles davam risada natural. Era qualquer fala, risada. Frase, risada. Oi, risada. Você acha que isso não atrapalhou um pouquinho a, a série?
1: Eu acho que não, porque assim, depende muito da característica de cada personagem. Como a gente, é, como a gente começou a conversa, é, de, a frase de cada personagem ela é icônica. Então, a forma como ela é dita é que às vezes é a, a graça da coisa. Não é nem a frase em si, mas é como ela é, ela é colocada no meio do contexto. Então, então, por exemplo, o Oi do Ross... Todo mundo rachava o bico quando ele falava <risos> alguma coisa relacionada a isso. E não é, não é uma frase tipo super cômica e construída, é o jeito dele. Então é disso que as pessoas dão risada, das características dos personagens.
2: Mais do que isso, eu não sei se provavelmente vocês já devem ter tido a experiência de ir em stand-ups. Stand já, já. E muitas das vezes que o, o, o comediante lá em cima, ele nem faz piada e o povo tá rindo, às vezes ele olha e fala calma gente, não terminei a piada ainda então eu acredito que tem conta muito essa questão de ambiente <risos> também, a gente vai com essa intenção de rir e a pessoa pode falar, oi, a gente tá rindo né? eu acredito muito nisso também não sei se vocês entenderam a referência, mas sim, Aconteceu. ótima
1: Aconteceu referência no... No stand-up do Whindersson é. Nunes, que eu vi uma vez na Netflix, que ele nem, nem tinha, tava no meio da piada e só uma pessoa deu uma gargalhada tremenda. Ele, ele falou assim: calma, não acabei ainda.
2: É, não, eu já vi vários, vários ao vivo stand-up. O, o pessoal, é, qualquer coisinha que falava, o pessoal já começava a da, dar risada. Eles: calma, gente, ainda não terminei a piada. Então, provavelmente lá deve ter acontecido, mas é, nada que tenha atrapalhado, não. pelo menos a perspectiva de fã, acredito ah. que não
0: falar outra curiosidade aqui, porque eu, eu sou desses, eu, eu gosto de, de causar um pouquinho, como de, de, deu pra perceber. Quando a série começou, essa curiosidade eu peguei lá no site do Inert, se vocês tiverem curiosidade, é só você digitar lá no Google, Curiosidade Friends, vai ser o primeiro site, provavelmente. Que tá falando que quando eles começaram a série, cada, cada personagem principal ganhava cerca de 22 mil dólares por Cada episódio. Cada. E quando a série tava próxima do fim, cada personagem ganhava um milhão a cada capítulo. Um milhão de dólares.
2: Às, às vezes eu até paro pra pensar, né, gente? Agora eu acredito que vai sair, né? Por conta do Netflix. Mas Friends, todo ano, ainda fica entre as mais assistidas e fica no topo ainda. Então é, é muito doido, né? A hora que você para pra pensar numa série... Teoricamente bem antiguinha, ainda continua no topo. Então, naquela época também foi um sucesso, né? Inclusive, um sucesso que talvez eles nem esperavam. Né? Porque a gente sempre espera o sucesso da nossa série, mas eu não acredito que eles esperavam Isso. que ia ficar desse jeito, né? Do que é.
1: Eu vi uma vez que a série, ela foi até, digamos assim, eles até cogitaram não fazer a série. É, do tipo, muitos atores que foram chamados, rejeitaram, achavam que nem ia dar em nada E nem os próprios sim, atores sim. achavam que ia alcançar a proporção que teve sim.
2: Nossa, eu não sabia, sabia que... disso é, Inclusive atores famosos
1: Ela foi rejeitada, eu não lembro por qual produtora Mas a produtora falou que tipo era uma série que não tinha futuro Que era uma série boba, digamos assim e aí, hoje em dia, eles devem olhar e falar assim... Caramba, hein? Quantos milhões será que eu não perdi nessa brincadeira?
0: E que ainda tá perdendo, né? Porque você ainda tem os direitos de imagem dos atores. Então, provavelmente, ainda tá ganhando dinheiro. Diga-se de passagem.
1: É Com certeza.
0: E outra outra coisa que eu ia falar agora, que você falou dos personagens. O, o personagem Ross foi feito pro ator. Essa curiosidade agora eu lembrei de cabeça, porque... Quando a série tava em desenvolvimento ainda, o ator, que eu não vou lembrar que faz o Ross, tinha ido lá e fez um, um teste, um esboço, não é nem um teste, um esboço pro teste, e os caras falaram, não, é ele, a gente vai montar um personagem pra ele, velho. Inclusive, alguns episódios, o roteiro é dele também.
1: Essa curiosidade eu já não sabia.
0: <risos> é. eu, eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo, eu li hoje, né, que a, a personagem que faz a Mônica, que é a Courtney, é curtney Cox, ela ia fazer o Rachel, só que ela não se identificou.
1: Isso, ela se apaixonou pela Mônica.
0: Exatamente, ela se identificou pela Mônica, pela liberdade que a Mônica tem, o poder de fala que a Mônica tem. Ah, essa mulher é incrível, meu Deus do céu. A
2: Mônica, além de tudo, é a líder do grupo também, né, então...
1: É, a dona do apartamento e tudo
2: ah, Não, as coisas só acontecem quando ela puxa Não adianta, né eu, eu amo todos os outros personagens Mas se a gente for falar aqui de, de liderança mesmo Não tem pra ninguém, né A Mônica é a que puxa e que faz acontecer E se doida, vai acontecer mais ainda Então a Mônica é a rainha da liderança ali na série
0: E a rainha da competitividade, né Ah, isso aí sem dúvida Ah, isso com aí,
1: certeza É faz... aí <risos>
0: Eu lembro, eu lembro daquele personagem, nitidamente na minha cabeça, daquele personagem, daquela, daquele episódio, que o, o Joy e o Chandler ficam com o apartamento da Mônica e da Rachel. Meu, esse, esse episódio é incrível. Se eu não me engano, elas perderam a aposta no Pimbolim, acho que era isso?
1: Foi. Na
2: verdade, foi, foi uma longa aposta ali, né? Teve, teve episódios anteriores, já tava num, num grande embate. Mas aquele oficialmente perderam e deixou a Mônica arrasada. E depois volta ao normal em outro episódio. Mas,
0: mas aquele episódio também é sensacional. Perderam mesmo. É, é, é muito bom esse episódio. A, a, a cena é do Chandler é o... chegando com um cachorro lá. Aquele cachorro branco ali em cima.
1: É engraçado que o conflito ele é resolvido com... Os caras literalmente trocam um apartamento por... Ver a cena de um, um beijo lésbico ali. Então, é, é. é incrível! É, tipo, vale tudo por um no apartamento meu. no Central Park.
0: Meu, e era aquela. É, é tipo aquela coisa de adolescente, né, velho? São dois bobões vendo um bicho. Nada a ver, aquela coisa de adolescente, eles trocaram um apartamento maravilhoso.
1: Então, você acha que uma mulher trocaria pra ver uma cena é. dessa? Mas nunca! Jamais! Sim. Em relação ao, ao Chandler? No início da série eu sempre achei curioso, porque ele sempre era, todo mundo falava que ele parecia gay e tudo, só que ele foi o que mais pegou a mulher, né? Se você for parar pra analisar, que mais apareceu que o Joe, mesmo nos impossível. episódios.
0: Ah, sim, que, que apareceu. apareceu.
1: Que apareceu, porque o Joey era sempre falácia, né? A gente nunca via, mas o Chandler a gente tinha episódios que a gente acompanhava ele tentando ir atrás das meninas.
0: Meu, eu, eu, eu fiquei, em falar desses personagens que são gay, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha de só o Joel ficar sozinho no final da série, e eu acho, assim, olha, olha minha teoria de fã, que ele era aquele cara que dizia ser pegador, mas gostava de giromba, eu acho, eu acho... <risos>
1: É uma é, cara, teoria quase eu... conspiratória essa, né? Essa
2: é a primeira vez que eu ouço, assim, na vida.
0: Eu acho, eu acho, assim. Ah, não, eu sou pegador, eu pego todo mundo, pego mulher aqui, enjoou e foi pontuado. <risos> Olha, não essa sei. Teoria é a primeira
2: vez que eu ouço. Mas realmente, acho quanto a questão fica... de, de ser gay e tudo mais, é porque o Chandler sempre foi um personagem, digamos assim, mais diferente, né? Ele sempre gostou de tratar as mulheres ali de uma forma mais carinhosa, então quem assistiu, por exemplo, a cena de casamento e tudo mais lembra é, o quanto ele fazia tudo para agradar a Mônica depois, né? E antes ele sempre foi super carinhoso e a gente vê isso até nos momentos atuais, né? A série é uma série é, antiga, mas nos momentos atuais a gente vê muito isso, quando tem um homem normalmente que não é mais, que é mais carinhoso, ainda tem muito esse preconceito na série, é, a gente vê isso também, né? Não só nesse Relata momento Relata isso
0: muito bem mas... Isso,
2: com certeza, é uma série que Querendo ou não, é, apesar de ser antiga, ainda é muito atual.
0: Tem, tem momentos que você... Eu acho que em nenhum momento você fa... pega e fala, não, ó, esse personagem é gay. Ou, sei lá, qualquer coisa do tipo. Mas foi bem isso que tu falou, Rian. Que o Chandler, por ele tratar sempre é, desse jeito, ser um cara não muito másculo, eu diria, até porque o Ross não é, mas... Tem, o Ross tem um pouco mais desse lado masculino O Joey também, o Chandler não então, O acho Ross
2: que a... Tá sempre é, Ele tem, é um pouco mais é, Aparentemente masculino e tá sempre Casado, né, então tinha que sobrar para alguém
0: é, exatamente. Tinha que sobrar pra alguém. Sim. E sobrou pro, pro Ele Tem um episódio que eu não lembro que, que é que todo mundo acha que ele é gay. Ele fala, é por causa do meu cabelo, é por causa da roupa que eu visto. Até no trabalho chegou uma mulher lá que tava fazendo café. Falou que ia apresentar ele pra uma pessoa incrível. Uhum. Aí quando <risos> ele falou, ah não, ele é maravilhoso. Aí ele, ele? <risos> tipo, é muito bom esse episódio. Sim. Muito, muito, muito bom. Gente, como a gente pode... Esquecer da, da Fib Pô, agora que eu lembrei Tenho duas curiosidades dela aqui que eu anotei A primeira delas é que Ela não gostava de tocar violão Ela detestava isso Acho que qualquer um pesquisar no, no, no Google Sabe dessa informação Que ela não gostava de tocar violão Porque ela não sabia Não tinha coordenação motora E conforme a série foi passando Ela teve que fazer aula Pra ela se adaptar ao violão véio. Isso é muito bom essa curiosidade eu não sabia. Sim, a atriz. Ela... Mas, Mas o tem um...
1: fato dela não ter coordenação na vida real super encaixou com a série, porque é literalmente nossa, é verdade, a é marca verdade. registrada da FIB.
2: Quem, quem, quem não gosta ali, do, do Smelly Cat, nem é gente, né?
0: <risos>
1: com certeza. Aquele episódio em que eles colocam a FIB pra fazer um videoclipe, e colocam outra nossa, mulher cansando, nossa, é uma... <risos>
2: eu amo esse videoclipe, eu juro pra vocês que tá na minha playlist do
0: Spotify,
1: juro pra vocês é, <risos> é sensacional aquele videoclipe
0: meu, agora que eu lembrei aquela irmã dela também é muito avulso né
1: totalmente aleatória, eu também acho ela se brotou é bem assim a irmã gêmea dela. O Joey <risos> apaixonou pela irmã gêmea dela. Umas coisas assim que você olha e fala. Como assim? O que, que tá acontecendo? Quanto tempo eu dormi?
0: <risos> Aquele episódio que ela vira atriz porno. Ela coloca o nome da <risos> Meu, esse, maravilhoso.
1: Esse é também.
0: Maravilhoso. A Fibi ela tem uns... Uns três assim dela. Ela, ela, sempre tem, ela, ela sempre teve aquela vida nas ruas que ela fala, e cada vez que ela toca nesse assunto, é, é como se fosse uma caixa de Pandora, é isso, sempre sai alguma coisa, ela conhece um assaltante, conhece não sei quem, sabia onde tava, não sei o que, aquele episódio que ela devolve, é. aquele episódio que ela devolve, aquele gibi, acho que era pro Ross que ele fez quando ela assaltou ele, quando eles eram crianças, é. se eu não me engano, <risos>
1: É, muito, é quando a Fibe começa a falar da vida dela, é, é que, tipo assim, às vezes um cara vai. Um cara lá da série vai se consolar. E é, tipo assim, nossa, que não sei o que, tô muito triste porque eu tô desempregada. E a Fib fala assim, não, eu sei como você se sente, a minha mãe se suicidou quando eu tinha 12 anos. A não, FIB não, não. Não, não,
2: é maravilhosa, a gente sempre tem um amigo Fibe também. O problema é sempre é mais problemático é que o nosso. A FIB representa assim perfeitamente não tem como ter um problema maior com o da
1: FIB. não tem, não tem é impossível é... ai meu Deus é sempre assim, tipo sempre tem é aquele amigo ah, nossa, meu, meu pé tá doendo não, fica assim não, eu lembro quando eu coloquei minha perna mecânica é, sempre <risos> é assim. ela sempre, é, é, sempre tem que parar os problemas dela que são absurdamente maiores com umas coisas bem pequenas
0: sem falar da, daquela, daquela história que ela ficou grávida e isso foi muito inesperado na série, porque ela realmente engravidou, naquela época ela tava grávida, por isso que tiveram que colocar, é, colocar essa, essa gravidez dela meia avulsa, eu não sabia. Então, tipo assim, pelo fato dela ser mãe na vida real, aí deram na série aquele tchan, não, vai ser de gêmeos e vai ser do irmão.
2: Né? Eu nunca, não sei se o cinema tinha vivido alguma coisa igual aquele
1: jeito. Então, a série sempre traz esses assuntos também, quando a gente vai analisar é, tanto o, o casamento gay, que seria do, da esposa do Ross com, com a, aquela amiga dela, que eu esqueci completamente o nome agora. Ele sempre aborda essas questões que, para os anos 90, eles não eram atuais, né? Eram coisas que não eram tão faladas ainda... como é falado hoje em dia.
0: E também não era tão aceita, né? E eles falam é, super, é eles falam super é tranquilo.
2: Tem muitas pessoas que ainda, de certa forma, difamam a série. Porque tem algumas piadas, querendo ou não, naquela é, época pegavam super bem e hoje em dia não pegam muito bem. Sou ali como um certo preconceito. Mas foram aí, gente, olha o tempo que já passou, né? Daqui a 10 anos, piadas que fazemos hoje não vai soar mais tão bem também.
0: Sinceramente, esse pessoal que faz esse tipo de coisa tem que tomar muito no cu, velho. De verdade. Pega uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás para trazer atualmente querer cancelar, seja uma série, seja uma pessoa... Ah, gente, vai tomar no cu você que faz isso, velho. Mano, vai... É,
1: esses dias estavam falando, Nossa. tipo assim, não, porque a gente tem que cancelar o Shakespeare, porque o, a Julieta tinha 14 anos e o Romeu tinha, sei lá, 17, 18. Assim, meu, o cara tá morto, nem, nem, nem o pó dele mais tá na terra. Você quer cancelar o cara?
0: Na série, se eu não me engano, na série tem piada machista que eu sei, só que eu, eu não lembro se tem muita piada machista, mas eu sei que tem. E a Mônica... Quando tem esse tipo de. como é que eu posso falar? De piada machista, ela sempre briga, ela sempre tipo, impõe a opinião dela, porque ela é. é ela é feminista, é, ela é essa mulher que se impõe e também não gosta disso, que é que respeita. Isso eu acho muito legal nas, da, nas preocupações dos roteiristas em ter colocado isso. Só que é às sim, vezes. É só que às vezes passa muita coisa. Muita, 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 muita coisa.
2: A série traz e aborda vários conteúdos que, com certeza, hoje em dia não são mais tabus. Mas, na época, eram. Você tá doido. Algumas coisas que passaram ali, que aconteceram, é, ser mostradas na época, provavelmente deve ter sido, assim, um estouro. Inclusive, foi uma das, das coisas que fez a série bombar e ser o que é a série, né? Então, é, sem dúvida, eu acho que esse pessoal tem que ir dormir.
1: É. E quando você também vai avaliar, por exemplo, até mesmo a, a gravidez da Rachel, que foi com com o Ross, ela engravidou solteira, então tipo, ela foi uma mãe solteira, os dois não estavam mais juntos, e esse também era outro, outra questão que a série trazia sempre dava um jeito de frisar porque todas as gravidez não foram é, gravidez convencional a Mônica também teve que fazer tratamento e optar por barriga de aluguel então são todos, todas questões que estão ali intrínsecas na série, mas que são pontos importantes
0: muito é é por isso que a série é tão boa porque eles trazem temas que não são muito falados tipo tem não eu não lembro se fala de algum específico muito pesado mas nesses nesse fato de pegar não barriga de aluguel ó a, a, a Rachel é mãe solteira meu são fatos delicados de se mexer eles foi lá mexeram e fizeram um trabalho bom isso é um ponto que a série tem que bater palma Porque eles fizeram um ótimo trabalho, os roteiristas E sempre com piada é, Trazendo de forma mais alegre para que as pessoas entendam que isso não é um bicho de sete cabeças Que isso pode acontecer As coisas podem dar certo
2: Não, Com certeza, sem dúvida nenhuma É uma das únicas séries que eu posso dizer A gente assiste do começo ao fim É claro, né, na primeira vez Depois você sabe o que acontece Mas que você não imagina o que vai acontecer porque fala, a gente hoje em dia assiste a maioria dos filmes a gente já imagina, no final, isso vai acontecer. Essa pessoa vai morrer. Oh, ou essa piada já é muito previsível, ele vai fazer essa piada. Agora, Ferns, não dá, gente. Cada episódio diferente aparece uma coisa maluca. Maluca, que você não esperava que ia acontecer. Então, isso aí também é um ponto muito positivo da série, que eu acredito que deva ter feito também é todo esse sucesso, porque não era uma série previsível, de certa forma. Não dava para prever o que ia acontecer no próximo episódio, na próxima temporada, era... É impossível mesmo, né, pre prever, porque é, é, é muito aleatório.
1: É, e é um aleatório bom, porque tem, tem várias séries que eles querem tanto sair da caixinha que eles acabam cagando total, né? Fazem umas coisas nada a ver, querem forçar a barra, e o Friends ele vai acontecendo coisas inesperadas de uma forma muito natural. Não, não é muito forçado. Tem algumas coisas que às vezes a gente pode achar uma forçação de barra, mas mesmo assim passa batido se você for comparar, sei lá, com o final de Game of Thrones, entendeu? Uma coisa completamente inesperada e que cagou completamente todo o contexto de uma série.
0: Não fala, então... não dê spoiler que eu não assisti, pelo amor de Deus.
1: Não vou dar spoiler nenhum, só vou falar que <risos> você vai se decepcionar, tá bom? Qual
0: <risos> série que ela comentou? Game of Thrones.
2: Ah, eu também não assisti essa série, então. Então pode dar spoiler.
0: qual é <risos>
1: <risos> Você que lute, você que lute.
0: É, outra, é outra coisa t... É
1: engraçado, no grupo eles reclamam de spoiler de friends. A gente fica tipo, gente, não, a é série a... tem 20 Deus. anos, é. pelo amor de Deus. É. Você
2: dá spoiler é de um foda. filme que hoje, tudo bem, né? Mas de uma série que já tem esse tempo todo, pelo amor de Deus, ele é entra no grupo, é. É difícil comentar sobre isso não, pra não se exaltar.
0: Não, mas também a pessoa é muito cabeçuda, né? Vai entrar no grupo de Friends, que a série já terminou, é um grupo que já tá há um bom tempo aí, e a pessoa fala: 'Ah, acho que não vai ter spoiler', ah, vai te tomar no cu, né, velho?
1: É, não tem como. <risos> Todas as publicações lá são, de certa forma, um spoiler. Todas, não tem como. É, mas
0: é, e o pior é que às vezes tem frases soltas. Que tipo, às vezes a pessoa olha e fala aonde que isso tem referência? Ou pode aparecer alguma coisa que só quem assistiu vai entender e quem não assistiu vai ficar tipo ah, ok. Ou sei lá, quando a, a, a Rachel ficar grávida. aí ah, é um puta de um spoiler. Quem, tá, quem não assistiu é. sinto muito. Se você tá aqui e escutou isso esse spoiler, é um só lamento. spoiler
1: mesmo. <risos> Desculpa mesmo, esse é um baita spoiler. Mas tem um outro spoiler que é sensacional também, que é o icônico casamento do Ross com a Emily, que pra mim foi a, o ponto ápice oh, da série. É
2: Maravilhosa!
0: Nossa, é, é, você acabou de me lembrar da curiosidade que eu vi também: que na parte que o, o Ross fala assim: é, Rachel, o táxi tá esperando, alguma coisa desse tipo, ele errou na fala. Era pra ele ter falado: Emily, o táxi tá esperando lá fora, alguma coisa do tipo. E quando ele falou o Rachel, foi totalmente errado. E os roteiristas falaram, vamos deixar assim que assim tá bom.
1: É, males que vem, parabéns, né? A
0: gente não pode esquecer da famosa torta da, da Rachel, né? Que o Joel comeu até não. ela meus os <risos> bichos.
1: Eu acho ótimo que né, nesse episódio ele fala, tipo assim, você não gostou do quê? Do pavê ou do bife?
0: <risos> Uma coisa não tem nada a ver com a outra, o cara... É, é um bicho. Teve um youtuber que fez uma, uma, a torta. Eu não lembro quem era. É o. O Luba. Lembrei. O Luba TV. Ele fez essa torta no canal dele.
1: Deve estar tá com diarreia até hoje.
0: Nossa, mas. <risos> é, 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 um negócio, é um negócio meio nojento assim. É um negócio meio nojento. Quando eu via em alguma loja a camisa de Friends, eu achava bonito. Mas eu falei assim: será que eu compro? Eu não assisti a série. Eu, eu não assisti a série.
1: Não Aí seja agora... essa pessoa, não compre. Por que não? Porque você, você sabe qual é a sensação de você estar andando na rua e você vê uma pessoa com a camiseta de uma série de uma banda que você gosta e você vai falar com ela e ela olha pra você e fala assim Não, eu nunca assisti. É uma decepção. É uma decepção. <risos> se no, na beira do abismo.
0: Meu, esse você... já, já, teve um, já teve uns dias que isso aconteceu, ainda bem que eu fui correspondido né? Eu tava, eu tava no ponto de ônibus. Aí tinha uma menina que tava com a camisa de Friends. Aí eu falei: Puta, será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu não falo? Aí eu cheguei nela. Excuse me. How you doing? <risos> a mina riu até doer a barriga, velho. É sério. How you doing? Eu nunca vou esquecer o nome dela que se chama Pamela. Eu nunca vou esquecer o nome dela. Aí então eu falei: Excuse me. How you doing? Ainda bem que ela entendeu, velho.
2: Um beijo pra que a é Pamela,
1: que... que também deve lembrar disso até hoje, hein? Difícil é. esquecer.
0: Foi esquisito, mas eu falei, eu tinha que fazer isso, cara. Ainda bem que o ponto de ônibus tava cheio, e ela ficou rindo pra caralho, o pessoal não entendeu nada, mas eu não ganhei nada, só fiquei no sorriso mesmo e conversei com ela um pouquinho sobre a série. só foi isso. Que pena, cara,
2: achei que vocês eram casados até hoje.
1: É, não. seria uma história linda. <risos> Nossa! <risos> Não, mas é que assim, esse negócio de usar o, os adereços de série e tudo, o, gente, as pessoas elas se dividem em grupos. Você vai usar o símbolo de um grupo do qual você não pertence? Não tem muito sentido. É,
2: é porque acabou virando de certa forma, não que não seja que a gente goste, né, mas é, é uma moda de certa forma, Friends, porque é, é muito bombado, né, toda linha de Friends que sai, todo, todo mês lança alguma coisa, agora vai lançar esmalte e lança é, lança um monte de coisa. Só que eu, eu acredito muito nisso, sabe? Porque eu, por exemplo, quando vejo alguém na rua e tá com a camisa, eu me de vontade de falar com a pessoa. Já cheguei a falar com algumas, então é, eu acredito que é até bem decepcionante, né? Se chegar e. Ah, não, não, isso aqui eu ganhei da minha tia. Então, você não, 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 é não é foda.
0: <risos> É foda, é foda. Mas quando eu pensei em comprar, eu falei assim, eu não assisti, por isso que eu não comprei. Eu sou ético nessa parte, tá, pessoas? Eu sou ético. <risos> mas, a, mas agora que eu tenho consciência eu disso, eu posso, com, eu posso comprar.
2: Ou sabendo que mesmo que eu não conheço você, eu sei que você é uma pessoa que tem empatia.
1: <risos> com certeza.
0: Aí dá bem, né? Ou não, porque uma pessoa desconhecida chega no outro e fala, how you doing? Você fica... Quê? Será que aqui, ô doente.
1: É, do, do nada. nada. Poderia ter dado ruim isso aí, hein?
0: Então, mas eu só fiz isso porque o ponto de ônibus tinha bastante pessoa. Porque se tivesse sozinho, talvez ela teria agido de outra forma. Tipo com um tapão. É, ou sei lá, será que ô perturbado. Aí eu, Mas que como que ela foi? deu muita risada quando eu falei, talvez eu tenha falado errado, por isso que ela riu... Mas foi fofinho, assim. A menina era fofinha. Foi mais foi gente boa comigo. Ainda bem que ela levou pelo lado da brincadeira, né? Não levou como lado psicopata da, da história.
2: Deu pra, pra contar a história e usar nosso podcast, então valeu a
0: pena.
1: É, é com certeza. <risos> gente,
0: vocês têm mais alguma curiosidade pra falar? Algum episódio específico?
1: Eu queria abrir o um debate aqui. O que vocês acham? Opa. Uh, se ele traiu. Ou ele não eu traiu? Ia. <risos> Essa é a maior divisor de mares, isso divide caráteres, isso é briga de gente grande. Você pensa Nossa, que tá falando de Capitu e Bentinho? Não, estamos falando de Rose e Rachel.
2: Gente do céu, agora falando como administradora, antes de falar é, é, opiniões pessoais, a gente também vai achar a mesma coisa, isso é o que mais dá trabalho pra gente. o pessoal Nossa, que é muita pra... briga. Imagina, imagina que a briga de, sei lá, aqui no Brasil, é, de, de, de presidente e ex-presidente, não sei se pode falar os nomes, é, é, é esse tipo de briga lá no grupo. Não dá, não dá para alguém ir lá e falar eu acho que traiu, eu acho que não traiu. Não! Começa a xingar a família família, gente, a peraí,
0: mulher... peraí, é muito... Peraí, peraí, é, peraí. O episódio que vocês estão falando em específico é aquele episódio que eles, o, o casal briga e que o Ross pega uma menina numa tendo. balada... É, mas sim, eles...
1: esse mesmo.
0: Então, peraí, até onde eu lembre, dá um tempo não é terminar, Aonde, até onde eu sei, dá um tempo é falar, vamos dar um tempo pra gente pensar, agora, não, na verdade, acho que dar um tempo é terminar sim, gente, não, dá um tempo é terminar, ele <risos> não traiu, dá um tempo
1: é, é terminar, negócio.
0: ele não traiu.
1: Minha opinião lógica e analítica dessa situação, ele não traiu. O que não significa que tá certo você terminar com uma pessoa aqui e cinco horas depois você estar transando com outra. De entendeu? fato. Entendeu? Então trair ele não traiu, mas ele estava completamente errado.
0: Sim. Eu também, de fato. Não,
2: mas ele foi muito antiético. Mas, querendo ou não, foi um dia típico também se a gente assiste a série, né? Um lado que a World nem daria pra ver. Mas ele bebeu, tinha outro menino lá, então ele foi anti com certeza, né?
0: Olha, olha, eu, eu acho o seguinte, eu acho o seguinte, é, não vamos colocar culpa em bebida, porque eu acho que ele fez isso por pura vontade, se ele teve vontade. Mas a partir do momento que a pessoa terminou, foda-se, cada um faz o que quer. Mas eu, eu, se eu tô chateado, se eu. Eu, a minha pessoa, se eu tô chateado, se eu não quero ficar com ninguém, se eu tô de boa, eu vou pra casa ficar de boa na minha. Agora tem pessoas que reagem de outro jeito, vão pra balada, vão beber, vão ficar com outras pessoas já que estão solteiros.
1: Então.
2: É um empurrão daquele outro personagem que eu esqueci agora, mas que ele morria de ciúme. Não sei se a Letícia vai lembrar o nome dele. Você Ai, sabe meu qual Deus. personagem eu tô falando, né? Do trabalho da Rachel E depois ele foi lá Ah ainda no mesmo sim,
1: período. lembro e Ele, ele achou coisa... que os dois estavam transando
2: Isso, isso Foi um episódio muito bem bolado Porque na cabeça do Ross é, Primeiro que não, nunca o a bebida Mas ele já tava com a bebida na cabeça Daí ele ligou é, Teve o cara lá ele já, Nossa, então foi um episódio assim, muito bem bolado Que é até difícil de comentar Ele não tava certo de maneira sim. alguma Mas foi muito bem bolado Então é, é muito doido o negócio
1: é, porque assim, a gente não pode falar que o cara é um cretino, porque não é um cretino, mas ele tava errado, entendeu?
2: Na mente dele ele já tava, ah não, ela já tá com outro e daí já, já embolou o negócio ali também, então foi, foi doido, né? Era pra pensar pro outro lado é que a Rachel foi, foi diferente, né? Mas também poderia ter sido pro lado dela. né? Então.
1: E é aí que entra o dela. dedo social da série. O dedo que é aquele que a gente gosta. E o que que acontece? Ele foi lá, fez a brincadeira dele e perdeu o amor da vida dele de novo. Entendeu? Essas outras questões subjetivas que é ótimo. Então, ele foi e arriscou. O que ele menos queria, o que ele menos queria fazer, que era perder a Rachel, foi exatamente o que ele fez.
0: E sem, e sem falar que o que ele menos queria era casar Ross and Ross, né?
1: Casou 300 vezes. <risos>
0: Casou até em Vegas, o cara conseguiu. E foi um casamento de verdade.
2: Nossa, aquele, aquele episódio é maravilhoso, gente. Meu Deus do céu. O episódio que você assiste, assim... Nossa, aquele episódio hum. é bom
0: também. Agora, agora
1: que é, eu lembrei eu de, episódio de, também.
0: De, de, de casamento, meu, um casal, um casal que nunca vai descer é o Joe e o Rachel. Meu, não dá, né, esse você... casal. Não me desce também.
1: Não gente, pior não que vai. quando eu tava assistindo a série, eu até sentia uma coisinha ali do tipo tava indo no rumo da série, eu até cheguei a pensar, ah, por que não? Aí depois que não acontece, que a gente vê que não tem como mesmo, acabou sendo uma forçação. Porque... Essa,
2: essa é uma outra intriga muito grande do grupo. É isso aí, dá, gera muita briga lá também. Mas eu, particularmente, pode ser, é uma opinião pessoal isso. Eu sou tão apegado, de certa forma, ao casal. É, Rachel e Ross, porque assim, o casal Mônica e, e Chandler, é muito lindo, mas é aquele casal fofo, que não tem muita briga, então você torce, mas você sabe que já vai dar certo, agora Rachel e Ross, já deu de... né, já deu certo, antes de
1: dar certo, já deu,
2: a Rachel e Ross não dá, cada episódio é uma briga, daí tem outra coisa, daí tem Vegas, daí tem, tem pra vaiar um emprego em Paris, então é muito doido, e, e pelo menos eu particularmente, eu, eu queria que eles ficassem junto no final, então, na hora que eu vi eu aquilo lá, eu chateada. Eu falei, meu Deus, se acabar essa série com, com, com a Rachel e o Joe, eu, particularmente, vou achar até que estragaram a série. Então, eu, eu fiquei contente com o resultado que, que não deu certo.
0: Mas, mas é, até, é até compreensivo é, é, você, a pessoa pensar nesse casal, porque na série mostra que o Joe fica com a intenção de, de ter a, a Rachel, porque ela viu... Ele, ele, ela estava grávida? Não, né? Não, já tinha a criança. Não. Então tu vê... Na época ela já tinha então, então, na gravidez. então, tu vê ele com o amor dela, dela cuidando da criança, dele não sei o que, então ele acaba se apegando até nesse papel de eu quero ela pra mim, eu quero cuidar dela. Então, tipo, rolou um romancezinho que eu acho que é super normal, acontece com qualquer pessoa, acredito eu.
1: Eu apoiava porque eu ficava com dó do, do Joey, né? Era nem por causa da Rachel. Porque eu vi o tanto que ele gostava dela nesses episódios. Então,
0: exatamente, exatamente ele não queria só pegar ela, mas ele acabou se apegando. Então é aquela, é aquela paixão platônica que qualquer pessoa pode ter.
2: É que ambos estavam em momentos difíceis ali, né, gente? Daí pega o psicológico e tudo mais e o Alan. O Joey já tava, tava vendo lá o, o, o Chandler e a Mônica juntinho, super bem. O Roger a Rachel vai e volta aí. Tá, tá. E ele sempre tava daquele, daquele jeitão de só pegar e desapegar, né? Então acredito que foi o momento da série que mostrou que ele começou é, a querer uma vida normal, de certa forma, né? Como, como os outros. E, e a Rachel apareceu, tava num momento bom também, tava morando com ele, e assim vai, e aconteceu, né? Mas ainda bem que não aconteceu.
0: É, pois é. é. E, também, e também já todo mundo pegou todo mundo naquela série, né? Meu Deus, Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu até desconfio daquele episódio que tá o Ross e o Joey, que o, o Ross tá deitado no colo do Joey, ele tiver <risos> um cochilinho lá. Ele deve ter um Muito lado um bom, beijinho, não é possível, desse. velho. Muito bom esse episódio, Agora, da, Vários a, aquele, episódios
1: icônicos, né?
0: Aque, aquele episódio que o, o Joey pede um beijo pro Ross e o Chandler se nega Aí no final, <risos> aí no final do, do episódio, o Tio vai lá e beijo o Joe. Falei, e aí, agora meu beijo é bom?
2: É, 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 é só <risos> só, só para quem tá ouvindo é, entender até aquela fala que eu fiz que o negócio é realmente muito aleatório. É um aleatório bom. Mas olha só nesses últimos cinco minutos do episódio que a gente comentou, como é aleatório,
0: gente.
1: Então não dá, é. São várias é. coisas.
0: Outro episódio que eu lembrei foi quando o Chandler tava namorando com a Mônica, só que ninguém sabia ainda, aí Eu o Chandler foi, agora. deu um beijo na Mônica, aí todo mundo ficou olhando, aí ele deu um beijo na Rachel e na Phoebe. Eu e falei, que Phoebe? isso? Que que é isso, cara?
1: Amizade é tudo.
0: A amizade é tudo, né? a
2: hora que o, que o, que o Ross pega né? eles lá, Agora que a Phoebe vê também. Mas yes, é, yes, são cenas icônicas. Meu Deus
1: do céu, acho que essa, essa parte da série... É... A, Fib a Phoebe seduzindo... A Phoebe seduzindo o Chandler, então? <risos> é a muito coisa bom. mais linda que se passa na televisão brasileira.
0: É muito esquisito, é muito esquisito. Rever, a mina velho. vai... Não, o, o cara tem pavor de sutiã, velho. Como assim? <risos> <risos> Maravilhoso.
1: Uma coisa que eu achei legal também na série foi quando a a Fih encontrou o namorado dela que eu esqueci o nome dele. Que ele é o Homem-Formiga lá. Eu esqueci Os dois na série. O que é o, o, o mesmo ator que faz o Homem-Formiga?
0: O que não série. envelhece. Eu sei quem uhum. é ele. Que ela fica no final Sim. da série.
1: Eu gostei tanto daquele Eu casal, gente. Que... A cena dele fingindo que tá tocando piano, os dois foram assim feitos um pro outro mesmo. Eu gosto pra caramba do casal.
0: Acho que todos os canais, os canais, ó. Acho que todos os os casais que se formaram são bons assim, diga-se de passagem. Não tem um casal ruim assim. Tipo, todo mundo combina, eles fizeram tipo o Joey um e...
1: e Rachel.
0: Ah, não, aí também não. <risos> No final Tem da todos série.
1: Casais ruins, tipo, Joe e Rachel.
0: Um, não, outro casal ruim era o Chandler e a menina lá. A oh, Jenny. my God! A gente vai
2: <risos> mas casal ruim pode acontecer, mas que foi é, muito bom pra série. meu Deus do céu. A gente era muito bom, os episódios dela.
1: Ela é maravilhosa Nossa, mesmo. Eu acho
2: que ela devia ter até mais.
0: Meu, eu achei legal. Eu Também vi uma acho. entrevista dela falando. Eu acho ela muito bonita Eu acho ela muito bonita também A voz dela, nossa, que voz bonita que essa mulher tem, cara É muito bonita a voz dela Ela, ela fazendo aquela risada Nossa, teve uma entrevista que ela deu em particular Assim, da série É muito divertida, é muito divertido, assim
2: Ela é uma personagem secundária, assim Que ela é incrível, né Não tem muito o que, que dizer Toda vez que ela aparecia Era, era racha, racha, a gente rachar o bico e, e, só, e ela só não passou o rolo ali no Joy, né? Porque até o, até o Ross é. caiu no, no, no Oh My God. É verdade.
1: Foi, é verdade. ela tinha uma lábia, rapaz.
2: E, e ainda ela ficou dando em cima do Joy depois. Só falta um de
1: três. <risos> <risos> ousada, ousada ela.
2: Não, é maravilhosa.
1: Ó, pra encerrar, eu vou passar a maior teoria da conspiração que eu já li na minha vida, hein, que a gente tá sempre cansado de ver as histórias da toda coisa que ela já passou dificuldade na vida dela e uma vez eu li que a série inteira na verdade, ela é fruto da ilusão da Phoebe que ainda continua morando nas ruas, e aí, vocês vão conseguir dormir com essa teoria da conspiração?
0: Cara, e... Nossa!
1: <risos> essa foi além, além passou a, Len, a, Len. a, a estratosfera a imaginação dessa pessoa
2: é, é, é. Meu Deus, não. É uma teoria Nossa. que
1: não tenho que comentar. É uma teoria que até a dona da série foi, ficou abismada quando contou, ela ficou até triste.
0: É porque assim, de fato, a série é muito aleatória. E do jeito que a Phoebe demonstra a ser, não tô dizendo que não é uma coisa normal, mas é muito fora da curva a vida dela. Muito. Então pode ser que faça sentido sim. A avó dela sempre engana ela, fala que o vô dela era o Einstein, se eu não me engano. É. Que a mãe, que a mãe dela, na verdade, não era a mãe dela que não tinha suicidado, era, sei lá, a, a amiga da, da mãe dela de fato. A mãe dela biológica, tipo, meio que caga pra ela, o pai dela parece todo aleatório também. É uma teoria boa. E ainda é tão feliz na vida, né? Ô mulherzinha mas.
1: A mulher é hipnata. Tem maconha no DNA daquela mulher.
0: Porra. E sabe o que é o pior? Depois que eu encerrar o podcast, vai ter coisa assim que eu vou ficar lembrando na minha cabeça. Puta, eu poderia falar sobre isso. Nossa, eu poderia falar sobre isso.
2: São ali. Eu não... Quantos episódios são ao todo, mas cada um são 22 episódios, são 10, são ali 220, 230 episódios. Exatamente. Então, é... eu daria é muito... A gente passar um dia inteiro aqui, que ia é continuar aparecendo é, coisas pra gente falar, né? Ainda mais é, nós que estamos aí todos os dias convivendo com esses 102 mil pessoas, então.
0: É verdade. Olha, bem lembrado, viu, o Rian, ou o Ryan. Uhum. Eu estou aqui com a. a... A Letícia e o Rian, que são da Página Friends, são a segunda maior do Brasil. Eu esqueci de falar isso no começo do podcast. Então, é, é uma honra estar com vocês aqui, de estar numa cultura tão grande, de estar cuidando e alimentando uma paixão que vive no coração de muitas pessoas e que agora eu faço parte também, porque eu gosto de Friends. É uma série que eu vou levar pro resto da minha vida. Pode ser que eu assista ela de novo, provavelmente eu vou... Mas o que vocês fazem pela série, pelos fãs... E todo o carinho por todos os personagens e atores... Eu tenho que tirar o chapéu para vocês... Porque vocês são incríveis, diga-se, de passagem.
2: Eu gostaria de dizer também que para mim é uma honra, né... Ser, ser, estar aqui todos os dias bloqueando os comentários das pessoas que falam mal da série em nosso grupo. Então, é, para mim, é algo é um <risos> assim. É uma delícia, é uma coisa que acorda
0: animada.
2: Cada pois denúncia
1: é. que eu recuso é um, é um, um passo a mais e para eu chegar, assim, cara, na não, transcendência. Cada pessoa que
2: quer fazer anúncio de venda dentro do nosso grupo de Friends, é incrível, assim, gente. É, é, é maravilhoso.
0: <risos> então, pessoal, se você gostou do episódio... Por favor, vai lá, dá o um, um feedback no nosso Instagram. Vai estar tá aqui na descrição. As redes sociais, tanto do Ria quanto da Letícia, vão estar tá aqui na descrição. O link do fã-clube deles vai estar tá aqui na descrição. Vai estar tá tudo aqui. Vai lá, acompanhe. Se você não curte a série, pô, vai lá, para de preconceito idiota. Curte a série, que ela é muito maneira. Se você curtiu o Papo Bigode, gosta do conteúdo, ou está curtindo a nossa conversa até agora... Vai lá, segue a gente no Instagram, não vai cair o teu dedo, tá? E muito menos. É, na verdade, muito, muito menos não. Você vai fazer só a gente que aqui do Papo Bigode fica cada vez mais feliz, beleza? Então, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, ao Grupo Friends, por estar tá aqui trocando ideia com a gente. E é isso, gente. Fiquem com a divindade que você gosta. E é isso.
1: Então, ó, boa noite. Foi muito bom estar aqui também no Papo Bigode. Para mim também é uma honra estar aqui conversando com vocês, por vocês terem entrado em contato com a gente, para a gente estar tá fazendo esse podcast. Espero que todo mundo goste. E vão lá seguir a página e ver os outros vídeos, que eu tenho certeza que os outros papos são muito bacanas também, igual esse aqui.
2: É isso aí também. Então, em nome também dos nossos 102 mil é, friendáticos, é uma honra estar aqui representando. É... Agradecemos imensamente nessa oportunidade e também queria convidar o pessoal a estar tá indo lá no nosso grupo, participando mais com a gente, e é claro, tá estar conhecendo os conteúdos maravilhosos do
0: canal do Bigote Olha, outra coisa também que eu acabei de lembrar: muito, muito, muito obrigado à Luma, tá? Que fez, que participou do episódio que a gente fez especial pro Alan, Palanzoca Foi ela que fez a ponte entre eu, Ricardo, e o fã clube. Do, do Friends lá no Facebook. Então, Luma, um beijão para você. Muito obrigado, sua fofa. Você sempre tá presente aqui no Papo Bigode. Muito obrigado por fazer parte também dessa história. A gente não pode também de deixar... É de falar da Ana Clara também, que é uma das ADMs, que era para ela fazer parte da, do episódio de hoje, mas infelizmente ela teve um problema no microfone e não conseguiu estar aqui na gravação. Então, Aninha, muito obrigado por você ter pelo menos tentado, se ter colocado à disposição para ter participado, tá? Muito, muito, muito obrigado mesmo a todos vocês que se esforçaram para estar aqui ou estão escutando o episódio até agora, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, tchau, tchau.